0: Het afgelopen weekend heb ik iets heel leuks gedaan. Ik heb het weekend doorgebracht in een strandhuisje, zo'n klein huisje aan zee. En dat is iets wat ik al heel lang wilde en dat elke keer op mijn lijstje stond, maar er um, eigenlijk nog niet van was gekomen. Uh, je kent het wel van die dingen waarvan je zegt, nou dat ga ik ooit nog wel eens doen. En uh, op het moment dat ik had bedacht, uh, ik weet dat ik wel een paar keer heb gekeken, van oh dat zou leuk zijn. Maar uh, op het moment dat je bedenkt dat het, om dat te doen, als het mooi weer wordt, dan is er natuurlijk nergens plek. <laughs> en uh, of de prijzen zijn, uh, reizen de pannen uit of iets dergelijks. En uh, om het te lang van tevoren te doen is het natuurlijk best wel lastig, omdat je natuurlijk niet weet wat het weer wordt. Nou ja, afgelopen weekend was ik daar met twee vriendinnen en uh, ja... De voorspellingen qua weer waren eigenlijk helemaal niet zo goed. Zondag zou het de hele dag regenen. Ja, we hadden dit al geboekt. Althans, ik kon via de ouders van een vriendin van mij daar zitten. Maar we hadden het dus wel via hun gereserveerd. Dus we hadden zoiets ja, dat moet gewoon doorgaan. En... uh, We hadden al bedacht van nou, dan gaan we gewoon lekker eventueel in een uh, strandtent zitten en een boekje lezen, lekker kletsen, eventueel misschien spelletjes doen. Gewoon quality time hebben samen. Want uh, om nou nou de hele dag in dat strandhuisje te gaan zitten met uh, wat nog geen 20 vierkante meter was en dan reken ik de badkamer en uh, en uh, de bedstee ook nog eens mee, dat was natuurlijk niet echt een goed idee. Fijn zondagochtend uh, inderdaad stromende in regen. En uh, ja, s- toen soms laat je daardoor een beetje beïnvloeden. En ik heb dat in het verleden echt best wel gehad... dat ik me dan daar heel erg door liet inv- beïnvloeden. En nu hadden ze iets, ja, laten we er het beste van maken met elkaar. En al onze buren waren inmiddels al vertrokken... want ja, het zou een hele slechte dag worden... dus waarom zou je in godsnaam azee nog blijven... En wij hebben op een gegeven moment gewoon de muziek aangezet. En we waren eerst binnen aan het dansen. En uh, daarna zijn we gewoon buiten in de regen gaan dansen. We hadden al inmiddels een duik in zee genomen. En uh, uh, op een gegeven moment begon het steeds harder te regenen. En we hebben de muziek lekker aangezet. En uh, nou ja, gedanst in de regen. Uh, In het begin dus gewoon en op een gegeven moment wel de paraplu er maar mee bij gedaan. En ik had daar een... Insta-post, of althans, ik had het in mijn stories gedeeld. Omdat ik het zo toepasselijk vond. Want uh, er is een quote, en die ken je misschien wel. is uh, Life isn't about waiting for the storm to pass. It's, learning. It's about learning how to dance in the rain. En dat vond ik uh, heel toepasselijk eigenlijk... voor mijn uh, ja, persoonlijke ontwikkelingstraject... wat ik eigenlijk al nou ja, een jaartje of acht, negen geleden ben ingeslagen... En ik zeg liever een persoonlijke ontdekkingsreis. Um, een van de eerste trainingen die ik op dit gebied deed uh, was een NLP-training. En um, ja, heel veel mensen zeggen ja, dat zijn van die positiviteitsgoeroes... en dan moet je denken aan de chakra van Emil Ratenwons. Maar waar het daarbij eigenlijk om gaat is, um, uh, er zullen altijd uitdagingen zijn. Er zullen altijd situaties zijn die niet helemaal zijn zoals jij dat voor ogen hebt. Maar je hebt wel een keuze hoe je daarmee omgaat. En een voorbeeld hierbij is... Ik ik, heb het in een eerdere podcast al eens gedeeld. Maar toen ik 21 was... Toen heeft mijn vader helaas een einde aan zijn leven gemaakt. En dat is natuurlijk heftig. Voor mij, voor mijn zusje... Voor uh, mijn moeder, mijn ouders waren niet meer bij elkaar. Maar toch is dat natuurlijk hartstikke heftig als zoiets gebeurt. En... Um, ik had op dat moment had ik natuurlijk de keuze om te gaan zitten huilen in een hoekje. Of de keuze om eigenlijk alles eruit te halen. Alles uit het leven te halen wat erin zit. Ik ben eigenlijk vrij snel na het overlijden. Ik was op dat moment nog aan het studeren. Ben ik gewoon me weer in mijn uh, nou ja, studentenleven heb me gestort. Um, de eerste periode. Um, was ik um, nog, ja, ik, ik, ik ben even gaan nog door blijven studeren... maar eigenlijk heb ik al vrij snel mijn studie tijdelijk stopgezet... want er moest van alles geregeld worden met het huis. Het huis moest uh, leeggeruimd worden, het moest verkocht worden... en uh, dat heb ik uh, grotendeels, maar ook samen met mijn moeder gedaan. Maar ja, dat was natuurlijk best wel een impact. Maar ik kwam bijvoorbeeld op de studentenvereniging... eigenlijk kwam, kwam ik daar vrij snel um, uh, kwam ik daar weer. En ik weet dat mensen toen vroegen, ja... wat doe je hier? Heb je hier wel behoefte aan? Is het niet te oppervlakkig? Natuurlijk, ja, af en toe denk je wel, het was pittig... en ik denk, ik liep er in de eerste periode misschien zelfs wel een beetje als een zombie rond. Maar het was ook weer fijn om om gewoon tussen de mensen te zijn en gewoon door te gaan met leven. Want ja, je kunt wel gaan zitten in een hoekje en alleen maar zitten huilen. Ik heb ook veel gehuild in die periode... Ik heb de cd van Marco dat in die periode echt grijs gedraaid. Ik weet niet of je dat kan zeggen van cd's. Maar ja, er zijn veel tranen, er hebben veel tranen gevloeid. Maar aan de andere kant, wat ik al zei... Ik heb op dat moment ook de beslissing gemaakt om te gaan leven. En echt te gaan leven. En echt te doen uh, wat ik leuk vond. En dat is een keuze die je zelf altijd kunt maken. Ben jij slachtoffer van de situatie... Of neem jij de touwtjes in handen als er zoiets gebeurt? Um, en in mijn geval is dat ik op dat moment de beslissing heb genomen om echt mijn hart te volgen en bijvoorbeeld dus niet te kiezen voor een uh, carrière in de corporate wereld, maar te gaan voor een droombaan in de sport. Dat is iets wat ik altijd al wilde en dat is me dus ook gelukt. Um, en een, een ding wat mijn ik heb een coach gehad en die zei eigenlijk altijd: What if the worst thing? Is actually the best thing that happened to you. En dat is een beetje het kader van omdenken. En tuurlijk is het vreselijk wat er gebeurd is met mijn vader. En ik zou het liefst, nou ja, het willen terugdraaien. Alleen, ja, dat kan natuurlijk niet. Maar wat kan ik er wel uithalen? En als ik nu terugkijk, denk ik, ja, mijn vader zou ook niet hebben gewild dat wij alleen maar zouden zitten treuren. Die zou willen dat we alles uit het leven zouden halen. En uh, ik denk ook als hij terug, als hij naar ons kijkt, of ja, ik heb het een of andere manier, het idee dat hij, toch op, dat hij toch wel voelt hoe het met ons gaat, dat hij ook gewoon trots zou zijn op alles waar wij mee bezig zouden zijn. En ook in de huidige tijden is het iets wat, uh, wat natuurlijk speelt. Ik zeg, af en toe voel ik ook in deze periode de machteloosheid uh, die ik destijds ook gevoeld heb. De frustratie misschien wel. En enerzijds is dat gewoon omdat ik heel veel van de maatregelen... ...onder andere niet begreep en ook nog steeds niet begrijp. En anderzijds omdat ik om me heen ook merkte... ...dat veel mensen het psychisch zwaar hadden en nog hebben. En juist omdat ik weet wat voor impact zoiets op je leven kan hebben... Ik zeg, gelukkig heb ik zelf nooit depressieve gevoelens gehad... ...maar ik weet wel wat het kan doen als iemand in je omgeving dat heeft. Ik zeg, daarom... ja raakte me dit soort dingen dus extra... ...omdat ik ook gewoon weet... ...ja, wat voor impact het heeft. En daar wil ik nog wel aan toevoegen... ...ik zeg, op het moment dat mijn vader... ...die beslissing maakte... ...hoe heftig misschien ook... ...en dat zou misschien raar klinken... ...maar voor ons was het ook een soort van... ...opluchting... ...in die zin dat het... ...we konden het afsluiten... ...en we konden weer verder met leven... ...en het ergste... ...wat kon gebeuren, was gebeurd... Maar toch konden wij weer door, wij konden verder. En ik zeg ook, sinds sinds dat moment begrijp ik eigenlijk ook altijd... dat mensen bijvoorbeeld die, waarbij er iemand vermist is... uh, dat die gewoon duidelijkheid willen hebben, ook al is dat het ergste. Want daarvoor dacht ik altijd, ja, maar je wilt toch hoop hebben? Maar hoop, die onzekerheid, die is echt zo killing eigenlijk. Nou ja, ik wil er niet een heel verdrietig verhaal van maken. Maar wat ik wil zeggen is dus in... in uh, ja, je hebt in dit soort situaties heb je altijd een, 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 een keuze om te kijken, oké, okay, maar wat kun je eruit halen? En over de huidige situatie, ik zeg, voor mij is het privé ook niet de, niet de makkelijkste periode geweest. Eind 2019 uh, zijn mijn ex en ik uit elkaar gegaan. En wij hebben die periode daarvoor en de jaren daarvoor hebben we ook nog een uh, pittig IVF-traject achter de rug gehad. Uh, We hebben geprobeerd kinderen te krijgen. En ik was al op latere leeftijd. En ik heb ook nog eens endometriose. Dus de kans was niet heel groot dat het zou lukken. En het is dus ook niet gelukt. Maar ja, ja, dat is natuurlijk niet... uh, Gaat je ook niet in de koude kleren zitten. En uiteindelijk hebben wij een punt achter onze relatie gezet. Dus eind 2019 had ik geen man meer. (laughs) Geen kind en geen geen huis. Want wij woonden samen. En... Toen kwam, begin 2020, kwam ook nog eens uh, de hele COVID-situatie eroverheen. Waardoor mijn agenda ineens leeg was. En ik ook uh, ja, dus eigenlijk geen inkomsten had die wel op dat moment die zeker leken. En de periode daarvoor, dus ik had eind 2019... had ik net een aantal grote investeringen gedaan. Ik was met allerlei mooie dingen bezig. En uh, ik had iets. ja, er komen gewoon heel veel mooie dingen aan. Dus uh, prima. En ik ben iemand die altijd... een een grote financiële buffer heeft, natuurlijk omdat ik zzp'er ben. Maar daarnaast was het ook een soort van, misschien is het zekerheid voor jezelf kopen. Maar mijn buffer was dus op dat moment ook een stuk kleiner dan die eigenlijk altijd is geweest. En het grappige is dat in de periode dat dit gebeurde, dat ik me eigenlijk krachtiger voelde dan ooit. Dat ik echt zoiets had van, ja, maar ik ga er iets van maken. En dat toen misschien pas echt het besef kwam dat ik me heel lang druk had gemaakt over allerlei dingen die, oh, die mogelijk in de toekomst zouden kunnen gebeuren. En allerlei zaken, eh, die zodra het echt zover was, op het moment dat je echt in zo'n situatie zit, die totaal niet zo heftig waren als ik me bedacht had. En dat weet ik ook nog van toen, ik, eh, nou, toen dit met mijn vader gebeurde. En de jaren daarvoor eh, zijn er ook eh, drie grootouders en een tante overleden. En ik weet dat de begrafenisondernemer zelfs zei... ik wil jullie voorlopig niet meer zien. Um, en dat mensen tegen mij zeiden... zo, dat is wel, uh, je krijgt wel veel op je bordje in deze periode. Maar op het moment dat je erin zit... dan besef je dat eigenlijk niet zo. Um, want je gaat gewoon door. Ik bedoel, je hebt ook niet zo heel veel keuze. Behalve de keuze om um, ja, iets van je leven te, gaan, te maken. Um, dus dat, dat wat ik heb gedaan. En wat mij uh, hierin heel erg heeft geholpen is... om te focussen... ...op wat je wel, of wat wel kan. Om vooral geen energie te verspillen aan zaken die je toch niet kunt veranderen. Maak je daar dus ook niet te druk om. En als je wel iets kunt veranderen, doe dat dus ook. En anders laat het lekker naast je liggen. En daarom heb ik ook best wel veel moeite met mensen die terugkijken met... ...had ik maar. Want het heeft gewoon geen zin. Als iets gebeurd is, dan heeft het gewoon geen zin. Dus je kunt daar uitgebreid naar terugkijken. Maar kijk... Wat je er nu uit kunt halen. Kijk wat je learning is. Wat je anders kunt doen. En als je iets anders zou willen doen, ga dat dan ook doen. En ik ken bijvoorbeeld ook mensen die zeggen soms... Ja, ik had wel vroeger dit willen doen, uh, gitaar willen leren spelen of een taal willen leren. Maar waarom kan je dat nu niet doen? Weet je, je bent nooit te oud om te leren. Dus als je zoiets wil, ga dat dan gewoon nu aanpakken. En kijk eens wat die learning is van de, de betreffende situatie naar nou, wat het je heeft gebracht. En wat ik al zei, natuurlijk zou ik willen dat het uh, met mijn vader anders was gelopen, maar ik krijg hem er niet mee terug, mee terug als ik me nu weer onderdomp in gevoelens van had ik maar. Dus dat heeft gewoon niet zo heel veel zin. En iets anders wat hier belangrijk is, is zorgen dat jij jezelf goed voelt. En een voorbeeld wat ik hierbij kan aanhalen is het voorbeeld wat in, van, de, van het vliegtuig. Op het moment dat jij met kinderen in een vliegtuig zit, is het super belangrijk om allereerst bij jezelf een zuurstofmasker op te doen. En daarna pas je kinderen bij je kinderen dit te doen. Dus in deze... V- In deze fase van uh, waar we we nu zitten... is het ongelooflijk belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Want alleen dan kun je ook iets voor anderen betekenen. En ik weet, dat kan heel tegennatuurlijk klinken... en dat heb ik zelf soms ook... want ik ben altijd heel erg bezig met de mensen om mij heen. Maar ik weet dat ik dat pas kan doen, echt kan doen... op het moment dat ik gewoon goed in mijn vel zit. En tenslotte, geniet. Doe die leuke dingen. Ga dansen in de regen... Kijk wat je er wel uit kunt halen. We hebben maar één leven. Dus leef. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review achterlaat op iTunes. Of als je deze podcast deelt via je social media kanalen. Tot de volgende keer!